0: Посмотреть скинчик или какой-то ролик на ютубчике или в кинопоиске или в Netflix для нас уже вообще в принципе стала регулярность. Хотя про Netflix это уже скажем для нас стало прошлым. Хотя мы все знаем про VPN. Но не в этом суть. Главное, что мы уже давным-давно привыкли к этому, как сходить куда-нибудь в магазин за продуктами или заказать пиццу. Мы много чего смотрим, много чего выкладываем. Даже, ну не все, но кто-то из нас. Как минимум мы не можем представить себе... Какая инфраструктура лежит, как сложно написать такое приложение, и вообще, какие технологии даже в самой Android OS есть для того, чтобы это делать эффективно, и как производители ускоряют процессинг видео. Сегодня я с разработчиками Кинопоиска поговорю о создании мобильного приложения под Android, узнаем, какие сложности есть, какие крутые возможности предоставляет Android, и узнаем много чего интересного, как пилятся такие приложения. Ребят, давайте, чтобы просто мы понимали, какой вообще, типа, что, что такое кинопоиск, в плане объема и прочем, можете немножко рассказать э, вообще, сколько, не знаю, там у вас э, строк в проекте, сколько фичей, какой-то объем, там и мы представили масштаб, вот, вообще, что такое кинопоиск, э, вот именно приложение для просмотра контента.
1: Сейчас примерно если посчитать весь масштаб нашего приложения, там где-то около 100, может, даже больше, экранов. И все это суммарно примерно составляет около полу полумиллиона строк кода. И сейчас мы активно а, разрабатываем, ну, сейчас мы активно а, модулизуем наше приложение и успели поделить приложение на где-то около 300 модулей. Точное количество не считал, но вот примерно там около 300 там получается. Это мы сейчас модулизуем примерно половину. А вот дальше нужно добивать и моделизировать полностью все приложение.
0: Чтобы стать разработчиком Кинопоиска вообще, вот, какой стек технологии вы используете, чтобы вот, я, например, смог в нем подкачаться и попасть к вам в команду?
2: Ну, чтобы попасть в команду Кинопоиска, в первую очередь, нужно знать Android. А, потом нужно хорошо знать Kotlin, потому что у нас, в принципе, все написано на Kotlin. А, что еще нам нужно знать? А, нужно знать реактивщину. То есть это Flow и Rx, потому что еще достаточно много кода с использованием RxJava. Uh, нужно понимать dagger, который мы используем. Uh, нужно разбираться в кастомной логике uh, в Gradle файлах, ну или хотя бы не бояться ее, потому что у нас достаточно много uh, всяких кастомных штук. Будет плюсом, если кандидат будет uh, знать GraphQL uh, и, например, покопается в экзоплеере. Хочу сказать, что еще мы используем KMM. Мы шарим часть модулей с iOS и TWS, но для Android-разработчика, наверное, разницы между написанием просто кода на Kotlin'е код и KMM-кода, в принципе, нету.
0: В моей ассоциации, работа с медиа, вообще со сложным таким контентом, где нужно то есть, очень много обрабатывать и быстро, всегда связано там, с нативными технологиями. То есть Мне вот все казалось, что если хочешь пойти работать с видео ну, вот с видеоплеером, там, стримингом, прочим, чем-то связанным вот с таким, то нужно знание C, C++. Это так, или вы, или вы эти технологии не издеваете?
2: Смотри, на самом деле C, C++ знать не нужно. У нас в моменте есть один модуль Legacy в Android-приложении, который написан на плюсах, вот, но мы от него планируем избавиться. Вот, а так у нас Android TV — это 100% Kotlin, Android Mobile 99 — 99% Kotlin и какие-то там Legacy-остатки на Java.
0: Все смотрят в основном контент именно онлайн. То есть, грубо говоря, я запускаю видосик, и он начинает не стримиться. Мне не нужно его скачивать, прочим. И вот тут самое интересное, вот вот как, какая магия творится под капотом, чтобы этот видосик быстро у меня проигрывался, ничего не тормозило, и что задействуется, соответственно, вот. Как этот процесс происходит? Расскажите, пожалуйста, немножко.
2: В целом достаточно просто. Контент бьется на мелкие чанки. И эти чанки отдаются пользователю. Чанки достаточно мелкие, чтобы мы могли э, начать э, быстро воспроизведение.
0: То есть фактически, примерно, это выглядит так. У меня вот есть мой, не знаю, там, видео в формате там Move, MP4. Ну, какой-то формат у меня есть. Я загружаю его к вам. Он конвертируется в специальный формат, э, который поддерживает этот стриминг, разбиение, вот эти вот все штуки. И, соответственно, потом уже непосредственно с ними работают клиенты.
2: Ну, в целом, как бы, э, приходит видеофайл в неком специальном формате, который поставляют э, студии, вот, и потом на наших серверах он перекодируется и переразбивается. Э, причем, э, так как, например, в iOS и в Android немножко разная схема кодирования, кодеки, то тоже все это переразбивается для разных устройств
0: однозначно должна быть поддержка их со стороны операционной системы и, соответственно, какое-то аппаратное ускорение для того, чтобы там меньше есть энергии и делать это эффективнее. Вот насколько в Android это эффективно сейчас реализовано вообще там в современных версиях, может даже постарше.
1: Мы поддерживаем достаточно современный кодекс, который э, доступен, начиная даже с четвертого Android'а. Правда, есть некоторые ограничения, но а этот кодек доступен уже начиная с четвертого андроида, это AVC-кодек. Мы кодируем наши контенты AVC-кодеком, который поддерживается во всех андроидах на аппаратном уровне. Но, правда, не все устройства, вендоры, точнее, умеют его на аппаратном уровне с нормальной производительностью декодировать. Вот, может быть так, что иногда устройство тебя может перегреваться из-за того, что вендор неправильно там поддерживает. Например, даже в некоторых последних временах был к сейчас сейчас Redmi Note, какой-то сейчас точно название не помню, в котором а, при каком-то воспроизведении устройство входило в строя. Вот к нам пользователи обращаются, мы пытаемся, а, разбираем. Оказывается, проблема была в ревизии, а, ревизии процессора, а, собственно, новой устройства, которые поставлялись уже в новую ревизии процессора, там эту проблему мы не наблюдали.
0: Так, а вообще, как часто проблемы встречаются именно вот в реализации вендора, там, не знаю, там, вот как хардварные баги, которые были, там, вставили плохую ревизию процессора, или какие-то там софтовые в плане реализации прошивки или прочем?
2: Вообще, достаточно часто, есть очень много вендор специфики, вот. то есть это, ну, и указанная проблема, там, с процессором в Xiaomi. Это и нюансы с дремом на Huawei. Это очень много всегда есть нюансов, если у человека MUI э, прошивка.
1: Был вот интересный кейс с Huawei. Э, при попытке спроизвести контент, то есть пользователь этот контент, ему зв звонят, отвечает на звонок, возвращается приложение обратно к нашему, и у него не воспроизводится видео. То есть бывали даже подобные случаи, вроде бы все нормально, все мы обрабатываем, но вот как мы, когда мы начали research, выяснилось, что э из-за режима энерго энергосбережения не вызывались некоторые колбаки жизненного цикла. Мы неправильно обрабатывали э кодек. И, точнее мы правильно обрабатывали, но мы не знали, что он может не вызваться. И здесь скроются некоторые особенности работы с кодеками, так как, например, AVC-кодек можно выделять, инициализировать в рамках одного устройства, не в приложении, а именно устройства, всего три раза. Если инициализировать его там три раза и неправильно за, закрыть, то четвертый раз получишь ошибку. Там, сколько не пытаюсь четвертый раз будешь получать ошибку не только в нашем приложении, но еще в других. Такая ситуация могла быть еще в других приложениях, и мы могли на это тоже наткнуться. С этим бороться с такими вещами довольно сложновато, но есть некоторые способы, которые можно на стороне приложений попробовать как-то пофиксить.
0: Вы поддержите огромное количество версий Андроида. И вот как сейчас, вот сейчас, вот на момент, когда мы с вами разговариваем, скоро уже будет Android 13, вот Андроид 12 стабильный, много у кого есть. Android 7 – это, в принципе, наследие наше такое старое, но все равно вы его до сих пор поддержите. И тут у меня вопрос. Какой прогресс вообще произошел в андроиде вот в медиа именно вот для тех частей, которые вам нужны там для воспроизведения и прочим, чтобы сделать его лучше, эффективнее или как-то стабилизировать, вот вы можете сказать, что действительно работа в каких-то направлениях становится лучше или хуже в этом плане?
1: Есть некоторые, скажем, улучшения, но они несущественны и практически ничего не поменяло за все это время. Например, вот э, в Кодике добавили возможность асинхронного управления с кодеком. Этот режим экспериментальный, э, мы решили попробовать, раскатили на количество наших пользователей, в основном на наших, внутри наших пользователей, внутри Яндекса, и убедились, что он нефит, то есть он э, нестабильный и зачастую там, больше ошибок именно в этом режиме. Поэтому мы не можем его, например, раскатить на всех пользователей. Также добавили в 11 Android э, улучшение для работы с э, Surface, Surface Control, конечно, называется, который призван сделать стабильным воспроизведение контента, но мы при включении, при использовании Surface Control получаем больше ошибок. Поэтому, опять же, мы не можем ее включить. Поэтому сейчас есть множество всяких, эм, скажем, фичей в, при работе с медиа. Они экспериментальные, их мы пока не можем включить.
0: Наверное, когда я думаю про то, что мне как вы спросите видеоконтент, мне в голову сразу приходит экзоплеер. Вы вообще эту технологию используете или что-то другое у вас?
2: В общем, получается, да, мы используем экзоплеер. И... В принципе, ну, то есть, если там для каких-то супер простых сценариев можно взять просто обычный медиаплеер, то для чуть более сложных э, или где нужно больше контроля, э, экзоплеер прям достаточно хорош. Э, поэтому да, можно смело брать экзоплеер и использовать.
1: Экзоплеер достаточно хорош, э, хорош, даже если воспроизводить какие-то простые контенты в виде трейлеров. Но когда мы начинаем воспроизводить фильмы, сериалы, в которых нужно пользователю предоставлять больше возможностей управления самим а, контентом, это выбор качества аудиодорожек, субтитров, отображение, что сейчас выбран и так далее, то в этом случае мы не можем в голом виде использовать X-Player. Поэтому нам а, необходимо создавать какие-то обертки. А, и мы начали создавать обертки, и в итоге у нас все это выросло в некий внутренний яндексоитный плеер который нам помогает не только вот выбирать качество дорожки, там но еще помогает оптимизирует, э, работу с нашим э, бэкэндом, оптимизирует время отображения кадров. Мы сейчас э, активно занимаемся тем, чтобы улучшить э, качество, стабильность э, самого воспроизведения, а это значит обрабатывание всяких там корнер-кейс, например, при попытке воспроизвести какой-то стрим возникает ошибка, мы не показываем пользователю об ошибке, пытаемся э, отобразить, э, воспроизвести э, другой стрим, который более стабильный, и вот это все у нас скрыто внутри нашего индексовидного плеера.
0: Мне очень интересно, вот у нас же современное видео, это как минимум обычно несколько языков, ну как минимум там нативный плюс английский бывает. Это естественно выбор качества, причем он еще в автоматическом режиме, есть субтитры. И вот фактически я могу, то есть возле картинки много всего вертеть. И вот тут интересно, давайте поговорим про эти пункты. Вот как вообще происходит смена качества и вот, вот это определение, автоматический алгоритм понимания качества.
1: Так, если говорить про автоматический выбор качеств, то мы э, во время воспроизведения контента замеряем текущую пропускную способность, то есть сколько мы скачиваем за определенное количество времени. И в зависимости от этого мы понимаем э, текущую пропускную способность сети и знаем, какие доступные качества для пользователей есть, а именно битрейты, и по ним мы выбираем наиболее подходящий битрейт, который может пропустить текущую пропускную способность.
0: А вот эти вот видео с разным битрейтом, то есть фактически вы храните э, видео во всех возможных, э, разрешениях, которые можно выбрать на сервере.
1: То есть они все уже к нам приходят в виде некой то информации, которая зашита в контейнере. И по доступным выборам качества, по сути выбор каждое качества, у него есть свой битрейд. и мы по этим как раз битрейтам понимаем, что нам выбрать, какой, мы по этим битрейтам понимаем, какое именно качество нам выбрать. И может быть так, что даже при воспроизведении контента у тебя а, вроде бы сначала хорошее качество, а потом ты смотришь, смотришь, качество ухудшается. Вот Как раз это происходит именно на уровне автоматики. Мы понимаем, что сейчас мы не можем а, загрузить а, буфер до нужных размеров, чтобы можно было беспрерывно смотреть и ухудшаем качество. Вот мы ухудшаем, конечно, не так, чтобы сильно это было а, заметно, но в целом это, за это отвечает автоматика, чтобы пользователь мог посмотреть фильм. Вот,
2: я дополню, что Сейчас мы ведем работы э, над тем, чтобы выбор качества был связан не только с пропускной способностью сети, но и с рядом других параметров, э, чтобы пользователю было лучше, комфортней, э, и чтобы тратилось меньше трафика, и при этом не ухудшалось э, качество просмотра.
0: Я так понимаю, чтобы качество менять в реальном времени, грубо говоря, там, в зависимости от сети, типа, его нужно постоянно мерить, то есть непрерывно. Да. Как... как... Часто происходит этот замер, прочим, вообще вот как это осуществляется прямо в реальном времени, во время воспроизведения?
1: За замер текущей способность способности отвечает ExoPlayer. на него уже во время скачивания чанков а, сохраняется некая информация. Я скачал сколько-то а, байтов за определенное количество времени. То есть есть некий счетчик, который проверяет, скачал за определенное количество байтов, и мы по нему понимаем, точнее экзоплеер понимает по нему битрейт, и мы по нему выбираем нужное нам качество. Вот. Кроме того, второй пункт ⁇ это э, в Android 12 версии Android появляется системная поддержка пропускной способности, которую тоже мы можем использовать.
0: Воспроизведение видео ну, ⁇ это явно нелегкая задача для устройства. Особенно, когда там хочешь Full HD, может даже выше, кто-то хочет там, на телефоне 4К включить, не знаю, понятно зачем. Вот. Но то есть такое и есть. И, например, у меня вот лично, у меня было два разных устройства с разными железами, они перегреваются. Вы уже много говорили, типа, да, что там косячат вендоры, типа, и... Но все равно в итоге как бы прилетает вашему приложению, а не вендору, который это криво сделал. И тут сам основной у меня вопрос вообще, а как вы мониторите вообще и вообще анализируете там расход энергии, нагрев... Э производительность приложения, прочим. Вот как вы, соответственно, ну, мониторите и оптимизируйте как-то приложение, чтобы это было приятнее опыт от него.
1: Давай я расскажу про то, как почему тебя вообще может греть устройство. Ну как ты уже заметил. На это может влиять еще вендоры, может влиять э, качество, на котором ты сейчас воспроизводишь. Действительно, так и есть, чем, чем выше, э, чем высокое качество контента, тем э, больше ресурсов требуется для того, чтобы декодировать контент. Кроме того, на нагрев может повлиять воспроизведение драймного контента, э, тем более, если драйм поддерживается на программном уровне. Большинство случаев. Э, ДРМ поддерживается на аппаратном уровне, но здесь э, есть проблемы. Э, проблемы именно в связке с э, вендорами, а именно процессором и в связке им с поддержкой вот, с DRM ну, самого модуля. Э, соответственно, необходимо сначала, э, э, необходимо сначала расшифровать контент, а потом же декодировать. Соответственно, требуется больше э, ресурсов.
0: Как, как вы мониторите вот, работу вашего приложения по Запустить на нем видео и понять, а сколько наше приложение на этом устройстве там, за час потратит. Сделали мы хуже там, или лучше? Или, соответственно, какие-то другие метрики, которым понять вот, а, о оптимизации, которые проводятся ваши эксперименты там, в плане смены кода каких-то других вещей. Вот, как они влияют на работу на конечном устройстве?
2: Мы собираем очень много метрик и трекингов, вот, но пугаться не надо, все они анонимизированные. Вот, Поэтому мы там не, не, не узнаем, что кто смотрит. Собираем много продуктовых каких-то метрик, какой-то аналитики. А плюс есть такое у нас понятие, как SLO-метрики. Это как раз, чтобы понимать, стало наше приложение хуже или лучше от релиза к релизу. А, то есть, ну, это какие-то метрики, типа, там, от старта приложения до появления UI, там, от открытия экрана до момента, когда пользователь с ним может взаимодействовать. Крыши, понятное дело, тоже собираем, куда же без них. Плюс собираем очень много трекингов по плееру, то есть там сколько было фризов, сколько было вот как раз автопереключения качества, как быстро меняются дорожки, там аудиодорожки и так далее и тому подобное. Вот. Плюс мы используем индексовые библиотеки, это собственно метрика и пульс, они еще сами по себе тоже собирают некоторое количество информации об устройстве. Вот, потом это все у нас собирается в всякие дешборды и настроены алерты. То есть есть как бы некоторые границы, в которых может находиться та или иная силометрика. если она за эту границу превышает, то у нас есть специальные в Телеграме чат, куда начинают сыпаться алерты, и мы срочно бежим и понимаем, там, в чем там дело, и правим.
0: Приложение для мобилок все понятно, но современный Android это уже далеко не только типа телефон. Как минимум это планшет, но в принципе это практически телефон. Но вот уникальная штука, которая есть в медиа приложениях, это поддержка всяких интересных технологий. Например, первое это Android TV, то есть приложение под Android TV. И вот тут мне очень интересно будет узнать вообще, а чем опыт написания приложений от э, вообще телефона отличается для Android TV в плане и как и API, SDK, вот этих двух вещей, так именно в плане работы с устройствами, конечно, потому что это совсем другое устройство, и на нем, наверное, каких-то возможностей больше, каких-то меньше, вот очень интересно узнать про вот эти тонкости.
2: В плане написания кода Android TV абсолютно то же самое, что обычно Android. Но есть очень большая разница во взаимодействии, потому что у тебя нет тача, у тебя есть фокус. Вот. И очень много уходит работы с тем, чтобы правильно организовать навигацию, ну, собственно, по кнопкам, по перемещению этого фокуса, чтобы там не забыть его где-то, чтобы он не потерялся. Чтобы пользователь всегда видел, где он находится, как он взаимодействует. Еще Android TV, они, ну, кажется, что такое устройство большое, мощное. На самом деле нет, Android TV, они обычно менее мощные. И плюс, если как-то уже, ну, вот все даже китайские какие-то флагманы, свои телефоны, ну, более-менее нормальные делают, там и Xiaomi, и Huawei, и все такое, то на Android TV есть много стиков, которые подключаются к телекам, и там ну, просто разброты, шатания, что может быть. Вот. И стик может там представляться, что это мобила, я умею тач, а на самом деле это TV. Вот. И может говорить, что там у меня, не знаю, такой-то DPI прошит в билд пропсах, а на самом деле другой, и у тебя весь UI едет. Вот то, в основном, разработка под Android TV отличается тем, что тебе нужно больше вендор-специфик хаков вот, и уметь работать с фокусом.
0: Слушай, а вот этот вот момент, то, что, кстати, да, потому что, типа, Android TV — это можно по-разному понять. Есть вендоры, которые действительно делают приставки, телевизоры и прочим на Android просто с каким-то своим интерфейсом, адаптированным под большим экраном. То есть обычно Android, вот там взята ОСП, в в телефоны берется. А есть именно производители, которые делают вот берут Android TV, вот это именно официально от Google прочим. И вот насколько отличается между ними работа, прочим, вот эта вот борьба типа подстройки, чтобы комфортно было?
2: Ну, скажем так, если телевизор официально там, сертифицирован под Android TV и на нем есть TV-шный стор, то, скорее всего, ну, по крайней мере, там он может быть не очень производительный, но там будет каких-то меньше косяков в плане настройки. Вот. А если это какой-то стик, который представляется вообще просто андроидом, то там, очевидно, косяков больше.
0: Ну, вы как-то пытаетесь вот, там, не знаю, понять, какой там размер экрана, вообще, типа, вот, а куда сейчас нам отображать, соответственно, поменять интерфейс в зависимости от размера экрана.
2: Смотри, тут хочу сказать, что у нас под Android TV и под Android это абсолютно два разных приложения, потому что, ну, как бы, во-первых, у них разные сценарии использования. Раз, ну то есть, TV-приложение это в основном сценарий просмотра. Так как мобильное приложение, как говорил Вали, это и энциклопедия, и афиша, и загрузка в офлайн, и всякие прочие штуки. Вот. И плюс, TV-приложение, оно очень сильно по внешнему виду отличается. То есть, прям очень сильно отличается. И поэтому в моменте это, собственно, просто отдельное приложение, с, там, с отдельным пакетчнеймом, э, которое, ну, доступно в TV-шном Story.
0: А почему ни одно приложение сделать? Потому что, в принципе, ну, ужить версию для Android TV и для Android э, не кажется такой проблемой, и, вроде бы, должно быть все, ну, нормально. Ну, по крайней мере, технически, вот из того, что я знаю про эти, про построение приложений для Android TV и прочим, не должно быть. Да и плюс, скорее всего, там, плеер, бизнес, логика прочего, они как минимум шарятся, скорее, там именно отличается фронт, грубо говоря, ну, э, отличается то, что видит пользователь немножко там, соответственно, то есть на телефоне и на телеви, ну, плюс отличается, опять же, как ты сказал, соответственно, навигация на телефонах, там, это сенсорный дисплей, а там у вас будет пульт или, ну, какой-то, какой-то контроллер для того, чтобы ходить, менять, куда, соответственно, у вас указывается фокус. Возможно, какая-нибудь виртуальная, возможно, кто-то клавиатуру с мышкой еще подключает и, соответственно, другой. Но вот, по сути, больше -то они ничем не отличаются. Почему бы не сделать одно приложение единое?
2: А, ну, я, наверное, расскажу. во-первых, так исторически сложилось. То есть, как бы, если мы сейчас в моменте захотим сделать одно приложение, то мы теряем тех пользователей, которые уже установили Android TV приложение. Второе, почему, может, мы не так бежим? Uh, ну, в самом деле, вот если у, у тебя есть Android TV, просто установи поиск на Android TV, и он uh, настолько сильно отличается от мобильной версии, что, по сути, ну, то есть, получается, мы можем шарить плеер, uh, ну, даже плеер, uh, UI-плеер uh, отличается на Android, uh, mobile, Android TV. То есть мы шарим логику какую-то там наших всяких дип-дайвов, музыкальных тип-дайвов там прочее. Мы шарим, uh, собственно, Яндекс.Плеер, который играет контент, мы шарим там ряд то, тоже каких-то модулей, какую-то бизнес-логику, походы по в сеть, модельки, но UI полностью разный, и у нас есть приложение, условно, в нем, в нем есть ну, какие-то экраны чисто мобильные, которые никогда не будут показаны в TV, и tv которые никогда не будут показаны в мобиле.
0: Но, но вопрос, это именно э, техническая, там, скажем, сложность? Грубо говоря, вот, типа, допустим, вы сейчас с нуля начинаете пилить и Android-приложение, и Android TV. Вот вам дали типа карт-бланш. Вы бы все так же делали это раздельными приложениями, либо сделали одно единое?
2: Технически это может быть одно приложение, без проблем. А, насколько я знаю, ряд онлайн-кинотеатров, у них как раз... Э э одно приложение, которое модифицируется под Android и Android TV. Я пришел так, в зависимости от UX, то есть если UX можно как-то более-менее свести к чему-то одному, ну там с какими-то перестройками, там понятно где-то больше, где-то меньше, где-то там так, где-то сяк, то наверное лучше, чтобы это было одно приложение. Если же UX и дизайн абсолютно разные, то ничего плохого в двух приложениях не вижу.
0: А в кодовой базе, фактически, у вас Android TV-приложение Android, это в одном репе лежит, и просто вы собираете разные модули, впрочем, или это прям два отдельных репа у вас?
2: Так исторически сложилось, что изначально это было два отдельных репа, сейчас мы это слили в одно репо и вынесли некую часть общих модулей, ну и, собственно, продолжаем. То есть по мобильному приложению ну, у нас очень много модулей, а по TV-приложению мы пока так похвастаться не можем, но тоже движемся в, в эту степь. И в будущем мы хотим ну, действительно иметь некую единую кодовую базу, где есть много общих модулей, э, из которых мы можем собрать либо мобильное, либо TV-приложение. Ну а собственно вот тот UI, который полностью отличается, он уже будет э, ну, лежать в, в каких-то своих отдельных местах.
0: Интересные крутые технологии, это конечно типа сейчас, когда ты прямо с телефончика или там, с какого-то своего устройства можешь свое видео пошарить на экран телевизора. На Android это, скорее всего, Chromecast. Еще довольно популярно у нас мира Miracast, участие производителей там OPS, своей технологии, я знаю, что Chromecast поддержку у вас точно есть. И вот насколько вообще эта фича действительно, там не знаю, удобна в работе, популярна, хороша, вот вообще, типа, есть ли у нее такой большой толк, или это просто одна очередная технология, которую Google сделала и вот ничего больше не пользуется спросом.
1: По поводу удобств. Есть API, который вроде да, должен быть стабильным, но периодически мы сталкиваемся с тем, что физически э, сталкиваемся с разными видами ошибок. Э, здесь проблема, скорее всего, даже не в API, а в тем, что есть некий протокол и общение между приложением и ресивером. Вот мы вынуждены э, разрабатывать мобильную часть, не зная то, что происходит на стороне ресивера то есть мы просто общаемся по протоколу и здесь э, сложность в том, что мы не можем отладить то, что происходит на стороне ресивера. Вот есть способы это сделать, но довольно сложновато и приходится иногда привлекать э, наших фронтов, которые реализовали ресивер, оно пишется на э, веб-технологии, э, поэтому здесь вот, есть свои тонкости, но в целом э, базовый сценарий можно выполнить, но если мы скажем, что хотим начать выбирать дорожки и так далее, то здесь функционал ограничен и нестабильный.
2: Да, я бы сказал так, есть большая техническая разница в кастинге на, например, Miracast и вот там Chromecast или в кастинге там на модуль, на станцию. Да, мы, кстати, умеем кастить на Яндекс Модуль, на Яндекс Станцию, на Яндекс телеки Uh -huh. вот. а тем, что когда ты кастишь мирокастом, то по сути твой девайс шлет ну, по, э, экран, стрим или там какой-то... Короче, девайс шлет пиксели. Вот. Тогда как в Chromecast э, девайс пикселей не шлет, э, девайс шлет команду, типа проиграет, а мне такой файл. А на той стороне находится некий ресивер. Ну да, то есть на, в случае Chromecast а написано на веб-технологиях, которые по сути такой какой-то э, мини-кино-поисковый плеер, вот, который эти команды понимает и на той стороне играет. И, соответственно, если мы хотим поддержать э, на той стороне э, какие-то классные но, новые фишки, которые будут влиять на то, как это видео воспроизводится, или там, на UI, который поверх видео показывается, то это требует э, доработки не только у нас в приложении, но и на стороне ресивера.
1: А многие пользователи как раз обращаются, добавьте такую поддержку. И здесь э, важность э, отличий самих технологий. Если вот в, в Google Касте и при э, кастинге в Яндекс устройство, мы просто передаем информацию, какой контент мы хотим воспроизвести, и ничего более, дальше уже общаемся э, с самим ресивером по состоянию. А э, В технологии Мира необходимо э, отрисовывать текущий экран на девайсе, на, на телевизоре. И получается так, что иногда мы не можем отрисовать, точнее устройство не может отрисовать, потому что воспроизводится защищенный контент, так как при воспроизведении защищенного контента оно отрисовывается непосредственно сразу же на самом дисплее. Если бы это Miracast поддерживал технологии HDCP, то тогда бы мы смогли это реализовать.
0: Что вот в Android есть такого классного API или возможности там, софтовых, хар ну, интеграции с hardware и прочим, что вот позволяет делать там, хорошие медиаприложения, проделать какие-то крутые функции, которые, например, не реализовать на iOS? Или они лучше реализуются на Android, чем на iOS?
2: Вообще, на самом деле, на iOS есть как раз ряд фишек, которые бы хотелось на Android, типа, например, того же Shari Player. Вот. Но я думаю, что, вот как я слушаю коллег из iOS, в Android ну, это, это и благо, и, и не благо, в Android больше гибкости гораздо. То есть ты сам можешь все делать сам, то есть вплоть до того, что ты можешь, ну, там, на самом глубинном уровне куда угодно внедриться, там, как хочешь, там, субтитры отрисовать хоть там по, по, по диагонали, там как хочешь это видео крутить. Вот, насколько я знаю, в Apple такой гибкости нету. Вот, но мы расплачиваемся тем, что боремся со всякими вендер специфичными штуками. Вот.
1: Если взять, например, вот пип, то на голом чистом Android пикселя пип нормальный стабильный, а если взять Huawei Xiaomi, то там приходится извращаться, она работает довольно нестабильно. Таких штук довольно много. Вроде бы фича должна работать корректно. Она и работает корректно в голом чистом пикселе. А в других провайдерах она довольно там нестабильная.
2: Ну ладно, это не NDA, в MIUI.
1: Не только MIUI. Возьмем Huawei, Xiaomi. Ну,
2: а
0: Samsung. Вот Samsung самый популярный производитель устройств. Ну, в принципе, статистически. Вот как на нем все работает? там Хорошо, плохо? Вот из, из общей массы, если даже взять, типа на нем больше проблем, меньше проблем?
2: Как бы вообще на Samsung тоже достаточно проблем. И еще по опыту там до кинопоиска работы, что кажется, Samsung это а такие флагманы, классные, но реально тоже есть куча вендор-специфики, связанные именно с Samsung. Ом.
1: Тут еще нам к... палку в колеса ставить. Еще Оптимизация этих вендоров, поэтому они есть во всех устройствах, во всех вендорах, сложно выделить какого-то производителя и сказать, что он там, на нем меньше всяких там ошибок, у каждого свои ошибки, проблемы, например, если в одном устройстве проблемы с пипом, то в другом устройстве может быть проблемы там, с кодеками и так далее, поэтому довольно сложно сказать, что какой-то из вендоров стабильный. Даже я не могу сказать, что пиксель да, стабильный, потому что в пикселе тоже иногда встречаются проблемы, связанные с кодеками.